0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: 6 de octubre del 2001, por eliminatorias al Mundial del 2002 Ecuador visita en La Paz a Bolivia La ilusión era traer un gran resultado para cerrar la campaña en Quito ante Uruguay Las cosas comenzaron bien con el primer gol de Ulises de la Cruz Luego Agustín Delgado, imparable en esa eliminatoria, convierte el segundo Bolivia descuenta a través de Galindo. El vendaval ecuatoriano era indetenible. Jaime Cavides marca el tercero. Luego Ángel Fernández asegura totalmente el partido. Y como no hay quinto malo, Luis Gómez cierra la cuenta. Ecuador consigue la mayor y única goleada que ha propinado fuera de casa y comenzaba a sentirse con seguridad la clasificación a su primer mundial.
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico
3: El siguiente es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión categoría O ¡Apto para todo público! La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo En Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho Car y su equipo Traen para ustedes
1: En
0: la hora del pocho, momento de unción cívica por el Bicentenario.
1: sus 200 años de independencia, 680, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla, y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más libre, y un hombre que ha hecho cada día más líder y también libre, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal a la hora del Pocho en esta semana mayor del siglo de la ciudad de Guayaquil, porque es la ciudad es la semana del Bicentenario y es la ciudad libérrima, en donde vimos la luz primera y en donde queremos cerrar para siempre los ojos. Aquí estamos junto a ustedes, para junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, ...en este martes 6 de octubre del 2020... ...llevarles nuestros comentarios, opiniones... ...de los distintos quehaceres... ...en lo político, en lo social, en lo económico... ...también en lo deportivo, se vienen las eliminatorias... ...y vamos a darle un espacio al rincón del recuerdo... ...de los grandes protagonistas de este Guayaquil... ...de los 200 años, de los grandes momentos también de Guayaquil... ...de esos 200 años... Eh, ...entre hoy y mañana pasado... ...vamos a dedicarle a aquello también un espacio... ...no menor a unos 15 minutos... ...para el rincón de los recuerdos porteños... Pero antes que nada, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Algunas cosas para analizar, esta semana es una semana muy especial, es una semana de cierre de inscripciones de candidaturas. Mañana semana, concretamente. Mañana concretamente, 7 de octubre. El día jueves, fecha de, de eliminatorias, el debut de Ecuador en, en este proceso, camino a Qatar 2022, y el día viernes... El día glorioso de Guayaquil. La aurora gloriosa
1: de Guayaquil del 9 de octubre. Mira, lo hacemos porque tenemos que informar también, ¿no? O sea, nosotros no solamente podemos manejar conceptos comerciales, sino por, sobre todas las cosas informativas. Un poquito para que la gente sepa cómo ver el fútbol el fin de semana. Sí, de eso lo que, es
6: interesante. porque De lo que no más o
1: menos he conocido e indagado. Eh, no sé si al final algún canal nacional va a transmitir el partido cuando Ecuador juegue afuera. Pero el dueño de los derechos de eliminatorias de Ecuador jugando en casa y entiendo que también jugando afuera es el canal del fútbol. Que no hay que confundirlo con Gol, gol TV. Claro. Gol TV es el canal de, es, de eh, perdón, Pro. es esta empresa uruguaya de Paco Casal que transmite el fútbol profesional ecuatoriano, la Liga Pro. El canal del fútbol es un, es un canal que es gerenciado, que es dirigido por mi buen amigo José Herrera, Pepe Herrera ...que fue mi presidente de comisión de fútbol en Barcelona... ...y luego fue candidato a la presidencia de Barcelona... ...pero muy poquito después se dedicó ya... ...de lleno a este tema de la televisación del fútbol... ...y ha fundado el canal del fútbol... ...ya viene transmitiendo un par de años Copa Ecuador... ...todo este tipo de cosas... ...y compró los derechos... ...para el, las eliminatorias... ...derechos de radio y televisión... ...los derechos de radio, de transmisión del partido... ...han sido adquiridos por una radio local de Guayaquil y de Radio Nacional pero con, con, con domicilio en Guayaquil y otra radio que también es nacional con, de, con domicilio en Quito son las dos radios que van a transmitir los partidos en el caso de Atalaya Atalaya no ha adquirido los derechos de transmisión pero Atalaya como siempre con esa vena muy deportiva y muy propia de nuestra tradición a lo largo de 70, ya ver de, 50, de 60 años de 60 años de transmisiones deportivas en eliminatorias la primera eliminatoria fue hace 60 años y la transmitió Atalaya en esa época no había este tema de los derechos y todo y ahora no es que no se ha querido comprar derechos sino que eh, esta vaina se comercializó de tal manera que ya es muy complicado realmente acceder a, a adquirir derechos pero bueno, en todo caso Atalaya va a estar durante toda la jornada del jueves haciendo promociones especiales ustedes no se aparten de la sintonía de Atalaya porque con Atalaya ganan con Atalaya están rodando en sus vehículos y de repente pasan por una, van a pasar por una gasolinera cercana donde está en ese momento Atalaya si ustedes están en la sintonía entran y por ejemplo van a tanquear su vehículo o van a recibir una camiseta, o sea, estén pendientes porque Atalaya va a hacer un gran despliegue incluso en la hora del Pocho y otros programas más, durante toda la jornada hasta las 5 de la tarde que entren ya con una programación especial y, y previo al inicio del partido. En el inicio del partido hasta que este culmine no lo vamos a poder transmitir. Pero inmediatamente culminado el partido va a haber un panel al que le hemos llamado Tercer Tiempo Mundialista. O sea, acabado el segundo tiempo, arranca el tercer tiempo. Pero el de los comentarios, con Fernando Edmundo Flores Marín, que está aquí, quien habla va a colaborar, Rodolfo Piñeiro, Edgar Pelusa Bustamanta, Antus Cubilla, vamos a hacer un panel que lo vamos a emitir en vivo después del partido del, del jueves, pero que va a ser reprisado el día 9 de octubre en horario matinal que ya daremos a conocer. Entonces, bajo esa cuestión está la cobertura radial. Pero ahora, en televisión, ¿Cómo van a ver ustedes los partidos? Sin perjuicio de que lo transmita algún canal nacional, que me parece que ninguno lo ha anunciado todavía. Pero
6: ya eso tendría que ser un acuerdo con, con Así el dueño es. de los derechos, que es eh, el canal del fútbol.
1: El canal del fútbol va a poner a disposición una plataforma en internet. El, pero,
6: pero por... Bueno, Mortito Pocho, yo eh, ayer justamente un grupo de, de amigos en un chat que hablaban de esto, un amigo decía que lo habían anunciado ya en TV Cable.
1: Ya, por eso, déjame, déjame explicar. Hay dos maneras de ver, fuera de cualquier posibilidad todavía no confirmada de que un canal nacional lo transmita, que me parece que no la va a haber. la abierta. Eh, de señal abierta, que me parece que no va a haber. Van a haber dos opciones. Una opción es la de la plataforma que pone canal del fútbol a través de, la, de, de un canal de YouTube. de YouTube. ¿Ya? En donde la persona tiene que ya en estos días, en estas horas, comprar un, una suscripción que cuesta 7 dólares mensuales. Que yo la voy a comprar. No si Sí, yo no lo voy a hacer, yo no le estoy haciendo propaganda, no, no es un concepto comercial, sino que yo soy hombre de fútbol, pues quiero ver las eliminatorias. A ver, una cosa es que alguien entre en un YouTube a ver el partido. No lo vas a poder ver si entras a un YouTube a ver el partido. Pero si entras a esta suscripción de YouTube, ahí sí vas a poder ver el partido porque te dan un código. Cuando uno compra la suscripción, que cuesta 7 dólares mensuales, te dan un código. Tú con ese código entrando al YouTube a la dirección del canal del fútbol, metes ese código y se te abre la señal y es como que si lo estuvieras viendo en televisión, o sea, no, no va a ser una señal ahí que se te entrecorte ni nada, porque no es una señal de aire, sino es una señal codificada que está en YouTube. Entonces, eso por un lado.
6: 7 dólares mensuales tienes 7 dólares mensuales tienes de todos, el, todos los partidos, de la todos los partidos
1: de la eliminatoria, o sea, no solamente no, los de Ecuador ecu o todos? todos, todos, todos. Hoy acuérdate que el, la, la, los televisores ya no son tan televisores, sino que son más bien computadores. Sí, 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 entonces uno ya pone el YouTube en el televisor en el del cuarto y, y se queda viendo toda la, toda la tarde o cada vez que haya un partido de eliminatorios. Entonces, eh, eh, eso de ahí va por ese lado. La otra opción, el canal del fútbol tiene un, un, una alianza estratégica con TV Cable. Y entonces, a nivel de TV Cable. Se pagará un valor, entiendo, de pay-per-view también. Claro, también de... Se pagará un valor de pay-per-view y el que tiene TV Cable lo puede ver por TV Cable sin ningún problema, pagando el valor de, de la mensualidad de 6 dólares, 7 dólares, eso sí. No sé, porque no lo estoy haciendo propaganda de carácter comercial, sino informativa. Entonces tampoco es que conozco el mínimo detalle comercial. Pero por TV Cable se podrá ver o el que no tiene TV Cable compra la suscripción por, por YouTube y lo va a poder ver por YouTube.
6: Pero, ¿por qué esto no lo han publicitado? ¿Por qué no lo han hecho? Algo con se ha dicho, pero acá? pero me da la impresión de que ha faltado sí, no, un no, poquito más de difusión. Muchísimo desconocimiento, te digo, porque muchos amigos preguntan, mucha gente anda la gente desesperada. Por, por eso me
1: estoy tomando un poquito de tiempo en esto, porque yo creo que estoy aportando a, a, sí, 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 sí. a la gran expectativa sí, que hay.
6: Definitivamente, porque mucha gente no conoce qué hacer y ahorita tú estás dando más o menos claro cuál Entonces, es el Ahí lo que hay que hacer es... ¿Cómo se consigue...? Eh, la suscripción, pongan canal del fútbol en alguna
1: eh, dirección en alguna computadora o en el celular uh -huh. pongan canal del fútbol y, y ahí seguramente saldrá estarán el portal y ahí, ahí estarán las instrucciones ¿no? de ahí otra cosa que es interesante, con esto del Youtube la ventaja que tú tienes con esto del Youtube que no la tienes por ejemplo en el tema de TV Cable TV Cable tienes que estar donde está tu, tu antena de TV Cable y tu codificador de TV Cable claro. con esto del Youtube donde tú te vayas vas con tu clave
6: claro vas con tu clave e incluso
1: en el celular, en el celular estás en la calle coges YouTube en tu celular, pones la clave y estás viendo el partido. Te vas a la playa, te vas a donde sea, te vas a Estados Unidos, te vas a Rusia, te vas a donde sea, estás con tu clave, entras al YouTube, entras al canal. Esa es la ventaja del Internet, no de, de este nuevo sistema de transmisión de Internet. Que a la larga, señores, ya entramos a la nueva era del mundo. Esto es, o sea, ya algún momento tenía que caducar. Ya, esto de la, ya, ya casi que en ningún lado ocurre eso. Ya en todos lados es todo pague por ver. O sea, esto tenía que llegar en algún momento. El fútbol y la tecnología han demandado eso. Más ingresos, más comercialización, más participación de la gente, es lo que yo señalo. Más pronto que tarde, más pronto que tarde, van a sobrar los estadios de 50, 60 mil espectadores. Más pronto que tarde, ya lo estamos viendo por esto de la pandemia. La pandemia puede haber acelerado también este concepto, pero más pronto que tarde el fútbol va a terminar siendo un programa de televisión. Y lo que se va a necesitar es como antes eran en los programas de televisión, los Haga Negocios Conmigo, esos programas en vivo, en que tenías ahí 40, 50 personas para darle un marco. Pero realmente el programa llegaba a, a, a miles o a millones de personas. Es exactamente lo mismo que lo que claro, va a ocurrir perfecto. con el fútbol. Van a necesitar un estadio de 20 mil personas para darle un marco, pero verdaderamente el fútbol ya se proyecta es para que millones de personas lo vean en, los, en, en,
6: en, acuerdo, en, pero, en, en sus
1: casas o en, en los celulares.
6: Pero el, el, el fútbol, igual que cualquier otro deporte, siempre va a tener su público. Siempre va a haber la gente que prefiere estar presencialmente en el evento, en el estadio, en el coliseo, donde se practica el deporte, que estarlo viendo por televisión.
1: A ver, aquí me dice Juanito Llana que fuera del país no es así, sin, ahí hay restricciones. Voy a averiguar, pero yo de lo que averigué con Pepe Herrera, que conversé hace algunos días atrás, Pepe me dijo de que uno con su código va por todos lados. O sea, yo no sé qué, qué restricciones puede haber, pero de todas maneras este, me está comentando Juan es, el tema. Este, ¿no? Bueno,
6: lo que dice Juan tiene bastante... Bastante lógica porque los derechos de, del canal de fútbol son para territorio ecuatoriano. No son internacionales, me imagino.
1: Sí, no, pero a ver, pero es Entonces, que... Entonces,
6: asumo que en todo el territorio del Ecuador sí puedes... Sí, pero, pero... Pero no se habría que averiguar bien. Pero a ver, pero
1: es que justamente el Internet rompe eso, pues rompe las fronteras. Esa es la diferencia. El Internet no tiene fronteras. Nosotros tenemos Norte, Colombia, Sur, Perú este Perú o este Océano Pacífico en el, a través del internet no hay frontera, el norte es el universo el sur es el universo el este es el universo y el oeste es el universo, ese es el internet
6: <risa> hay que averiguar bien en todo caso pero por lo menos tenemos ya más claro cuál es la forma de poder ver el partido o los partidos de, de eliminatorias que tanto le interesa a la gente no
1: así es mi querido este, Ferfloma, bueno Vamos con el tema político, ¿te parece?
6: Vamos con el tema político.
1: Faltan solamente tres binomios para, eh, para... la. Hay 13 binomios inscritos.
6: Vamos a contarlos uno por uno, ¿no? Pero al final... Estaba viendo hace un ratito unas declaraciones que decía que hay 13 binomios inscritos, pero solo tres aprobados hasta el mm -hmm. momento. Sí, a ver. El plazo para inscribir las postulaciones culmina mañana a las seis
1: de la tarde. Uh -huh. Ya, en el caso de los precandidatos presidenciales que restan por inscribirse, Jaco Pérez, que lo va a hacer hoy día, con doña Mir, uh -huh. Mirna Cedeño, eh, por, la, por el, la organización política Pachacuti. Aquí la expectativa es ver cómo se pronuncia el Consejo Nacional Electoral sobre el caso de, Bir, de, Birma, de Birna Cedeño. Uh -huh. Si se confirma que la señora Birna Cedeño fue nominada en primarias y aceptó, y y presencialmente, aceptó, y aceptó presencialmente, eh, presencialmente, la señora no debería tener ningún inconveniente, salvo que tenga de otra naturaleza que no conocemos. Si es que la señora fue reemplazada y la que originalmente fue nominada en primarias, que fue la señora Marangoni, eh, en su reemplazo la señora Cedeño, no fue nominada en primarias, aunque haya aceptado, si es que no hay el acta y no hay sobre todo la fe de, 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 de hecho realizado, dada por el veedor del Consejo Nacional Electoral en primarias, no deberían de calificarle la candidatura a la señora Cedeño y tendría eso sí el señor Yacu Pérez que sí fue nominado en primarias tendría que eh, buscar un reemplazo masculino o femenino, un reemplazo en 48 horas pero en todo caso el señor Yacu Pérez tiene que ir por ahí a, a inscribirse, la señora Jimena Peña y Patricio ellos Barriga, que Barriga que también, fueron ¿no? ayer. perdón
6: ellos ya fueron ayer creo
1: no eh, están por ir entre hoy y mañana aparentemente irían hoy día, de entre hoy, de hoy al mediodía bien. y en la tarde. Y don Isidro Perfecto Romero Carbo, con doña Sofía Merino por Avanza. Esos son los tres que faltan. ¿Quiénes han ido ya? A ver, calificados, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, uno. uno. Dos, don Javier Herbas y doña María Sara Gijón. Esta Sarita Gijón, yo creo que la conozco, es amiga mía de la... Yo tenía una amiga en mi época de juventud, 19, 20 años, quiteña, Sara Gijón, Sarita Gijón, pues no sé si sea la misma, la verdad, dejé de verla y no sé si, si sea la misma. Pero en todo caso, Javier Herbas y María Sara Gijón.
6: Esos dos ya están aprobados. Ya,
1: así es. Guillermo Lazo. Está aprobado
6: también ya. Están
1: inscritos. Y Alfredo Borrero. Ya, ellos ya son candidatos. Ya son candidatos oficialmente. Ya son candidatos. Ya, de ahí, ¿quiénes más han ido? Este Juan Carlos Machuque y Cristóbal Luna de, de Libertad del Pueblo los mandaron a subsanar. Supongo a reemplazarlos. Supongo a reemplazarlos. Paul Carrasco y Fran Vargas Andas de Junto Podemos, a ver, en el caso de Juan Carlos Machuque y Cristóbal Luna de Libertad del Pueblo, eh, ni siquiera lo han de haber mandado a reemplazarlo, perdón. Simple y llanamente debieron inadmitirlo. Debieron inadmitirle la calificación a la organización política, no a ellos, a ¿Pero la qué organización pasó con política. Podemos?
6: Porque es el mismo caso. Igual que Podemos. ¿Pero qué dice de Podemos?
1: Dice, cuatro de estos. Tuvieron 48 horas para completar requisitos y todavía no han sido calificados. Son los, esa es la información. Son los casos de Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna de Libertad de Pueblo, Paul Carrasco y Fran Vargas Anda de Junto Podemos, el de Pedro Freire y Byron Solís de Acción Movilizadora Independiente Amigo. Este, a ellos los mandaron a completar. Yo no sé qué los pueden mandar a completar a Juan Carlos Machuca, a Cristóbal y a, y a, y, 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 y a, y a Paul Carrasco.
6: Yo no entiendo. vos pues te preguntaba qué es lo que decía exactamente, porque... En el caso de Machuca se podía interpretar que, que le mandaron a, a corregir porque él no fue candidato, él no fue nominado pero es que a la presidencia, el, el, el pero el partido político no, está, no está o sea, en este momento, vigente. Medida, o sea, no tiene razón de ser. Y en el caso de señor Carrasco, no sé qué le mandan a, a corregir, si no está, salvo que le manden a, a decir que su partido no está vigente, que su, pero ellos no son los que tienen que solucionar eso. O sea, yo no es. entiendo, esa posición no la entiendo. Así en el caso de amigos sí entiendo, porque ese partido sí está habilitado más allá de todos los cuestionamientos que puedan ya, haber. Pero
1: ahí, ahí, ahí yo tengo una discrepancia con Enrique Pita. Y una discrepancia que me preocupa mucho. A Enrique Pita lo considero pues, un consejero que ha marcado una diferencia importante con una serie de eh, aberraciones verdaderamente que, que, que se han generado en el Consejo Nacional Electoral. O sea, considero de que él y Verde Soto eh, han marcado distancia con una serie de errores que han llegado a ser incluso horrores por parte de la señora Tamayín. Pero, en, en, por ejemplo, en esta decisión, la señora Tamayín tiene toda la razón y Enrique Pita, a mi criterio, está absolutamente equivocado con el tema de amigos. Absolutamente equivocado. Y a mí me preocupa que haya ese tipo de pronunciamiento en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dijo
6: en, en, Enrique? Ya. La
1: noticia dice. A este último, o sea, amigo, se le negó ayer su inscripción que se había hecho por el sistema informático el 30 de septiembre y en la que Fleide no cumplió con la entrega completa de la copia de su cédula de identidad. Otro que Otro, va, a que va problema. cédula. Yo no entiendo cómo pueden pre o pretenden ser candidatos a la presidencia y no pueden llevar una cédula de identidad.
6: Quieren presidir un país sin tener la, el más elemental. Pero el más elemental el que... Es <risa> una cosa de loco, Cualquier ¿no? o sea, obrero...
1: Para, cual, para un partido de fútbol que le dice trae tu cédula, vas, lleva, su cédula lleva su cédula y no pueden candidatos, llevan dos candidatos oh, a la candidato. presidencia que tienen problemas en la presentación de la cédula de identidad, pero sí, bueno o sea ese no es el problema aquí es donde yo tengo mis reparos con la actuación de, de Enrique Pita en este caso puntual, al que reitero lo, lo valoro mucho en su trabajo a lo largo de todo este tiempo de marcar diferencias con atrocidades que se han visto en el Consejo Nacional Electoral, pero en este tema él está equivocado y la señora Diana Tamayín, José Cabrera y, y la señora, la señora esta, Acero. Acero, tienen la razón. Dice, la decisión se tomó con los votos de José Cabrera, Estela Acero y Diana Tamayín y las abstenciones de Enrique Pita y Luis Verde Soto. Pita cuestionó que existen interrogantes de cómo se inscribió Amigo debido a las conexiones con el ex asambleísta Daniel Mendoza ahora procesado por el delito de delincuencia organizada. Además, no he visto respuesta suya, le dijo Atamayín a comentarios públicos sobre temas relacionados entre la inscripción de esta organización y el juicio político a usted. Mi brújula moral no me permite votar por la calificación de un binomio de una organización cuyo origen se encuentra en entredicho, subrayó. Atamayín respondió que la decisión no la tomaba por afectos o desafectos, sino por cuestiones legales y votó a favor de negar la inscripción por el tema de la cédula. Es correcto lo que dice Atamayín. O sea, y es peligroso, y es peligroso, lo, de, lo que ha señalado Enrique Pita, porque a ver, aquí nosotros hemos comentado que lo de amigo es una cosa eh, eh, impresentable desde el punto de vista moral. Pero,
6: pero hay, que ver, hay que ver una. Eh,
1: pero déjame, que terminar, sea, déjame terminar la idea para que la gente entienda bien lo que quiero decir. Lo de amigo es un tema impresentable la inscripción de esa, de, de esa organización política. Pero lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente ya fue inscrita y está vigente, ya fue registrada y está vigente. Entonces, ¿a, ¿a qué voy yo, Fernando? Que en este tipo de cosas, los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que estar apegados estrictamente a la legalidad, no a lo moral, no a lo Pero, justo, no a lo que la gente opina, o lo que quiero, la gente quiere, o hasta lo que uno mismo quiere, sino a lo que dice
6: la ley. Yo quiero saber una cosa. Porque sí quisiera encontrar la coherencia en lo que dice Enrique Pita. Y si cuando se aprobó ese movimiento, amigo se aprobó con el voto de mayoría de los tres y sin el voto o, o abstención, como tú quieras, de Enrique Pita y de Verde Soto, pues ellos lo que están ahora haciendo es ratificar esa posición de que ese partido estaba mal inscrito.
1: Ya, pero a ver.
6: O sea, encontrándole
1: Está bien. la coherencia ya. a
6: por qué a ver, hace esa declaración Sí,
1: pero, pero espérate un ratito. Él puede dejar en actas de que más allá que está en desacuerdo con la participación de amigos y que estuvo en desacuerdo desde su propio registro sí. sin embargo de acuerdo a la legalidad si es una organización que está vigente más allá de aquello tiene ese derecho que después en algún momento en una resolución posterior del Consejo Nacional Electoral ante una eh, ante un pronunciamiento de contraloría o, o hasta de, de oficio revisen nuevamente y revoquen esa, ese registro y eso es otra cosa pero lamentablemente, y vuelvo a usar la palabra, lamentablemente, porque lo de amigos es algo impresentable, vergonzoso. Es algo vergonzoso, inmoral. Por eso te digo, una de las tantas aberraciones que lamentablemente se dieron en el Consejo Nacional Electoral, pero ya está registrado. Entonces ahí ya, ahí ya tiene que empezar la legalidad. ¿Por qué? Porque si sobre la legalidad, y, y este es el problema, o sea, et, esta es mi preocupación. Si sobre la legalidad las autoridades comienzan a eh, priorizar o a poner por encima de la legalidad su criterio incluso hasta de carácter moral pero su criterio que no es el criterio que está apegado a la legalidad, se van a convertir o se pueden cometer mejor dicho, actos ilegales porque suponte que dos más hubiesen pensado así digamos que ya, o sea de hecho se abstuvieron uno
6: más que ya pensó así
1: se abstuvieron Enrique Pita y Luis Verde Soto y suponte que la señora Estelo a, a Acero también se hubiese unido a eso Claro, ahí habría un voto dirimente o, 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 o se hubiesen no, votado 3-2 ¿Ah? Sí, pero sea. abstención significa de Que no votas en contra no. ya O sea Ya siendo un poquito fino La abstención no hace daño no hace daño a la legalidad. O sea, en el sí. fondo no, no, no está mal lo que hecho Pita. Sí, ¿Se ¿sí? obtiene sí. Porque no está de acuerdo. Sí, se la verdad es que. Sí, la verdad es que sí. En el fondo no, no está mal porque es abstención, no es voto, no voto en, contra. en contra. Así es. Ya, la abstención, esa vez que no me pronuncio, decidan ustedes, pues yo no me pronuncio por un tema de carácter moral. O sea, hago esa revisión y, y, y un poquito recojo mi preocupación inicial. Pero, pero, o sea, lo que sí mantengo es lo de fondo, que lamentablemente la legalidad a veces tiene que imperar sobre lo justo y hasta sobre lo moral. O sea, porque si sí compartimos un criterio de hecho, que ese movimiento, amigo, fue un movimiento eh, eh, con, con un registro absolutamente espurio. Ya, pero está la, registrado.
6: Con las denuncias
1: Entonces, que han hecho, claro, es
6: vergonzoso que ese movimiento exista. Está
1: ¿no? registrado. Entonces no se le puede negar a los candidatos. Está registrado. Está vigente. No se le puede negar. El hecho de no haber votado en contra es no habérselo negado entonces me parece que sí es correcta la posición o sea, Aquí hago veo, esa rectificación ya en el análisis que estoy haciendo eh, interpretando lo que es una abstención versus lo que hubiese sido un voto en contra, que es lo que originalmente me confundió un poquito.
6: Sí, pues usted decía yo creo que es coherente con, con su posición inicial y de verdad, si no me equivoco en todo caso realmente es triste ver pero, pero déjame terminar. todos estos problemas que se crean
1: pero déjame terminar. En ese sentido, la señora Tamayin sí tiene razón y eso lo ratifico. O sea, aquí ya eh, eh, hay que sobre los afectos o desafectos votar por cuestiones legales. Y la cuestión legal es de que, amigo, por más espuria que haya sido su inscripción, ahorita está vigente y puede plantear candidatos. ¿Qué es lo que nos demuestra este hecho de, 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 del señor Freire, que definitivamente va a participar? Lo que ha entregado, no ha entregado es una copia de cédula que tendrá que entregarla y seguramente lo calificarán.
6: Pero lo que veo que le molesta también a, a Enrique Pita y que me molesta a mí también y creo que le molesta a la ciudadanía es que la señora Tamaín no diga una palabra sobre la acusación de
1: que es objeto. Es que la señora Tamaín sobre ese tema va a tener que responder incluso penalmente
6: en algún momento. Pero no puede una persona cuestionada de esa manera ni siquiera no responder cuando preside un organismo como el Consejo Nacional
1: Electoral. Pero ella va a tener que responder eh, eh, políticamente a tra... ¿Cuándo? Eh, después de las elecciones. Pero es que Fernando, en este momento la misma ley. Es en, este en este momento, este, en escúchame una cosa, en este momento la misma ley impone yo sé. que no puede haber interferencia de Por eso, del proceso. Pues, Pero
6: por eso te dije pero... en un momentito que es vergonzoso que el país esté regido por leyes de esta naturaleza que no permitan corregir cosas. Inmorales como la que, que no ha sucedido. Olvides, no te olvides ¿no?
1: que la investigación prosigue. No te olvides que ya viene una nueva asamblea. Sí, pero
6: hasta tanto ella va a ser la bueno, que, la, la, la que presida sí. el Consejo Nacional bien, durante las elecciones ya, presidenciales.
1: Pero eso ya, eso ya no se va a poder cambiar. Pero esto va a seguir en el sentido de que va a venir un nuevo eh, recinto legislativo, nueva gente, eh, con la misma tarea fiscalizadora con ganas de patear la puerta de entrada, como se dice popularmente. Y ese es un tema pendiente en lo político y en lo penal, en algún momento, cuando vayamos viendo en qué deriva toda esta no. todas estas denuncias y todo este tipo de cosas, también tienen que confirmarse.
6: No, por eso digo, lo que me llama la atención es que la señora también no haya dicho una palabra, no haya procurado defenderse, aclarar con esta acusación tan seria.
1: Así es, seguramente no tendrá tampoco las palabras para hacerlo. Puede ser. Y a lo mejor eh, eh, recuerda el famoso adagio popular de que tú eres este eh, eh, eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio. Sí,
6: pero también hay otro que querer ser esclavo que de sus que palabras. Hay Por decir otro, algo la va a complicar. Hay otro que dice que el que calla otorga.
1: Y también hay otro que dice que el que calla otorga. Ya de ahí en el resto de, de candidaturas, la dupla de la alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social U unes. Se concretó con la inscripción de Carlos Rabascal como precandidato a la vicepresidencia y Andrea Arauz presentó su cédula de identidad después de asignar la copia de este documento de un estudiante universitario.
6: Y la papeleta de votación Unes también.
1: En un equipo culpó al equipo, en un comunicado culpó al equipo de campaña asignado para ingresar los papeles al sistema del CNI y justificó una equivocación humana. Ya. Es importante esto, porque ayer Correa daba a entender en un tweet Así que de que de que había sido una cosa manipulada efectos de crearle algún tipo de, de contratiempo a, a, a su organización Mira, política. Pero eso es lo que yo te ya están decía reconociendo. Que
6: yo te lo dije el día que, que presentó. Pero, ¿sabes lo que se me hace raro? Que la cédula presentada es de un estudiante y la papeleta de votación presentada es de otra persona. O sea, no es que fue la misma cédula con la misma papeleta del estudiante. No. Fueron personas distintas. O sea, yo no me aparto de que ahí hubo algo oscuro que quisieron hacer. Por supuesto. Po. Eso es, o sea, eso no es. A ver, eso no es error humano. Po. No es error humano, así es. A eso, me refiero. eso no es error es humano. Error
1: humano, humano. O sea, por Dios Santo, pues ya no, no, no somos ingenuos, pues ya, no tienen otra excusa y ya no les queda más que decir eso, un error humano, pero. Digamos un error del equipo de campaña Pero pues también demuestra la calidad de gente Que está alrededor de esa candidatura ¿no? Porque evidentemente pues Si tú estás jugando una candidatura presidencial Tienes la gente más calificada que puedas
6: Lógico, Alrededor de todo este tipo de cosas cinco veces verdaderos, de
1: los... Y verdaderos especialistas En este tema pues, Para que tú veas la calidad de gente Que no pueden, no pueden soportar la inscripción de una candidatura Colocando los papeles bien puestos Increíble O sea, Increíble. O sea no tienen una buena secretaria Van a tener un buen presidente porque esto es un trabajo de secretaria, ni de
6: secretaria, de asistente de secretaría. Sí, pero de, pero de un responsable que revisa todo y que dice, ah, mira, mira, aquí falta esto, sobra esto. Ya. En los últimos días
1: se inscribieron Lucio Gutiérrez y David Norero por Sociedad Patriótica, Giovanni Andrade y Catherine Mata por Movimiento Unión Ese Ecuatoriana. Es el del fiscal. Pol, eh, Antes, movimiento político que cambió última hora sus precandidatos. Otros precandidatos son Gerson Almeida y Marta Villafuerte por Ecuatoriano Unido, Guillermo Sell y Verónica Silla, pues, Sevilla por Suma. Ayer ya se inscribieron César Montúfar y Juan Fernando Velasco. Pese a haber aceptado la precandidatura presidencial, Fabricio Correa y Marcia Yazbek por Justicia Social declinaron su participación. ¿Sabes una cosa, Fernando? Subió el número. O sea, a estas alturas solamente dos personas que fueron designadas. El, eh, eh, al término de las primarias solamente dos personas declinaron Fabricio y Cristina el resto están o sea 17 de los cuales hay que y, y a ver y yo ya estoy sospechando algo yo ya estoy sospechando algo si es que a Machuca y a Podemos lo han mandado a revisar documentos quiere decir que están dando por válida eh, no por válida, sino que están, están interpretando que la apelación o las impugnaciones tienen efecto suspensivo y no efecto devolutivo y con eso sí se pueden inscribir. Sí. Indistintamente, indistintamente que en noviembre les digan que ya es organización política. ¿Y ahí no qué existe. pasa con candidatos? Y ahí ese es un relajo, porque porque terminarán participando de dos organizaciones políticas inexistentes. Van a participar dos candidatos sin respaldo de ningún eh, eh, movimiento eh, eh, ni organización política. Entonces ahí, Fernando, es cuando eh, se va a ratificar lo que yo aquí dije de que era impresentable la violación del principio de preclusión. Porque imagínate eso: si, si terminan admitiendo a Libertades Pueblo y a Juntos Podemos los terminan admitiendo como a sus binomios presidenciales y en, en dos semanas en la, en, la, en la medida en que van corriendo las impugnaciones y las apelaciones viene la última instancia que es el Tribunal Contencioso Electoral y, y ratifica la decisión del Consejo Nacional Electoral de tirar abajo la inscripción de esos cuatro movimientos políticos observados por la Contraloría algunos de ellos van a tener porque por último ya compromiso social, se inscribe, le ponen la etiqueta a, 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 la, a la lista al movimiento uno, centro democrático, le ponen al lado la etiqueta, claro. pero cuando hay esa resolución le quitan la etiqueta, pero pues los candidatos están ahí. Pero ¿y qué va a pasar con los candidatos de, de Libertades Pueblo y de Juntos Podemos? Si es que les permiten la inscripción y después de 15 días, ya, ya, ya no se les puede retirar, o, o, o se les podría retirar, pero, pero un relajo. Pues, o sea, y ahí sí, ahí
6: sí. Pero las candidaturas ahí sí habría descalificación,
1: cosa que no lo dice. Ojo no, no una cosa, permitido. la ley no habla de descalificación, la ley habla de no calificación. Por eso que yo siempre usé esta terminología y la, y, y la aclaré. Una cosa es la calificación, es decir, sobre la presentación de tu documento, calificas. Y si es que tienes los requisitos de calificación, te califican. Y si no, simplemente no te admiten la inscripción.
6: Además, cuando ya está eh, eh, eso se llama no calificación, ya pero, la... pero
1: ya descalificación es que una vez que ha sido calificado te descalifican, es y candi... eso no existe en la ley. Una
6: candidatura inscrita es irrenunciable, ni siquiera además, además, no hay, ni siquiera hay la voluntad del candidato de decir ya no quiero. No además, la, además la ley habla de
1: la irrenunciabilidad de una candidatura, que significa o sea, no habla de la descalificación y habla de la irrenunciabilidad. O sea, entonces se armaría un tremendo relajo desde el punto de vista jurídico. Se armaría un terrible, por eso es Habría que
6: dos candidatos por eso es que la sin ley... respaldo de ningún movimiento o partido político no se sé por por que... puede le puedan asignar un candidato así. Por eso es que la ley habla, por eso es que la ley habla
1: de la de la apelación con efecto eh, eh, devolutivo y no suspensivo pero donde le apliquen el efecto suspensivo a las impugnaciones y apelaciones, quiere decir de que está suspendido en este momento el efecto jurídico de la resolución inicial de, 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 de extinción de las organizaciones políticas, y entonces ahorita, como están vigentes, sí pueden ser, eh, sí pueden ser eh, eh, objeto de, de, de presentación de candidaturas. Pero ¿qué pasa si más adelante, más adelante, después de una semana, dos semanas o tres semanas, en, en, en la resolución final del Tribunal Contencioso Electoral le da la razón a la resolución Pero, del yo, Consejo Nacional Electoral. Yo creo que habrá se armaría que... Armaría un relajo terrible desde el punto de vista qué Es
6: exactamente lo que, lo que ha planteado el Consejo Nacional Electoral a estas candidaturas, porque no conocemos más allá de, de, de un breve escrito que dice que le han mandado a corregir, no sabemos qué es lo que le han mandado a corregir o cuáles son las observaciones que se les puedan haber hecho y no sabemos si... Si una vez subsanado esos inconvenientes, después le digan, oiga, pero su movimiento no está habilitado.
1: Así es. Bueno, pues en todo caso, la mala noticia para el Ecuador, porque esto es una mala noticia para el Ecuador, es de que no, bajaron mucho los el, no bajó mucho el número de candidatos. a ver, por lo menos, si es que le aceptan a todas las organizaciones políticas sus binomios, Van a haber por lo menos 17, porque hasta el momento de los 19 iniciales solamente se bajaron Cristina Reyes del Partido Social Cristiano que hizo la alianza con Creo y Fabricio Correa que dijo que no iba y, y además Justicia Social aparentemente ni siquiera va a presentar, eh, porque no pueden, porque ahí sí tendrían que eh, rechazar totalmente cualquier candidatura. No, hasta podrían, de acuerdo al vacío reglamentario legal si sí van, presentan a cualquiera a ese cualquiera le dicen que no y lo sustituyen en 48 horas o sea, si pudiera también justicia social pero aparentemente no han anunciado a nadie más, y con eso pues quedarían en 17 candidatos demasiado, yo, yo tenía la esperanza íbamos haciendo cálculos de que bajaba 12, que bajaba 11 hasta 10, llegamos a un momento determinado a pensar porque que el pastor se iba, que no participaba que a Juntos Podemos, que al otro no y... decíamos bueno, más o menos van a haber 10, 11, que ya era mucho decíamos pero ya 17 es la, la, y, el, y, y,
6: y la y misma candidatos cantidad absurda que, candidatos que,
1: que inicialmente se conoció que eran 19
6: que, ¿no? que, que saben, porque no, no puedo no puedo creer que se engañen tantos candidatos que saben que no van a sacar más allá de 1 o 2% de, voto, de votos, sin embargo están en su derecho eso es un derecho que nadie se los puede quitar. Será para tener algún día en su currículum un ex candidato a la presidencia de la república, nada más. Porque no creo que tengan la más mínima oportunidad. A la larga el que decide es el pueblo en el momento de la votación. Pero son candidatos que ni siquiera uno tiene idea de qué es lo que están ofreciendo. Porque hay otros que uno los escucha. Pero hay unos que ni siquiera saben qué es lo que están ofreciendo proponiendo al pueblo.
1: Nos vamos a una pausa, retornamos con más de La Hora del Pocho, ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. ¡Formando líderes siempre! ¿Qué
5: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
7: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
5: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! ¡Eso maneja de CNT! ¡Saben! ¡Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2
2: gigas en redes sociales ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! ¡Je, cnt ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
5: Banco del Pacífico te trae Banca Celular. Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi. ¡Ajá, Simón! ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT o asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y Twenty. Tu banco a la mano con banca celular. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor
3: Sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
4: Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que Bueno,
1: retornamos, retornamos aquí en la hora del pocho en esta semana del Bicentenario, estamos exactamente a 72 horas, hoy es 6 de octubre, estamos a 72 horas de amanecer más libres e independientes que nunca, el día del Bicentenario de la Ciudad, de la Independencia de la Ciudad de Guayaquil. Eh, antes de entrar a recordar cosas de Guayaquil, Fernando, este, estamos felices de que eh, se hayan incorporado al torrente económico de la nación, eh, todos estos miles de millones de dólares que, que están llegando, ayer vimos al presidente de la república firmar acuerdos con jubilados, con maestros que se los tenían pagos eso es maravilloso porque definitivamente eh, la plata si es que se la maneja de esa manera va a salir a la calle que es la única manera verdaderamente de reactivar la economía nacional la plata la necesitamos en la calle cuando hablo de que la plata la necesitamos en la calle la necesitamos en primer lugar en el bolsillo o en las cuentas de los jubilados de los proveedores de los maestros, de, de la gente que está impaga y que brindan servicios profesionales al Estado etcétera, etcétera, etcétera porque esa plata no va a quedar ahí definitivamente estancada en esas cuentas el profesor que cobra, ¿qué hace el profesor que cobra? sale a comer eh, se cura, va a la botica compra y ahí se está dando eh, Compramedicinas, ahí se está dando vuelta la plata Ahí la plata circula el, el, el que está en pago y que Tiene dos meses que no sale de su casa Pero no tiene ni para tomarse una cola Recibe esa plata, mañana va a un restaurante ya, Esa plata ya entró a ese restaurante Ese restaurante ya recibió eh, Ese dinero, con ese dinero paga sueldos Paga, paga deudas, paga deudas. O sea, La plata va dando vuelta, la plata la necesitamos En la calle La plata la necesitamos en la calle Necesitamos que circule, esto es, nosotros estamos viviendo con un, en una anemia terrible, terrible, una anemia que puede generar en cualquier momento hasta el colapso del sistema cardíaco de la nación, de lo anémico que hemos estado, ¿qué, qué nos están dando en este momento? Glóbulos rojos, ¿qué nos están dando? Glóbulos rojos. Estamos levantando en este momento nuestra cantidad de glóbulos rojos, estamos oxigenando nuevamente nuestro cuerpo, estamos otra vez cogiendo color, ya no, ya no estamos blancos, pálidos. Ya, En el momento que esta plata comienza a circular, obviamente pues vamos a tomar otro color, vamos a coger un poco más de fuerza, etcétera. Exactamente lo mismo, pongo el ejemplo. Llegan los glóbulos rojos, pues no, se, no, no, no le dan la transfusión a la gente, o sea, al, al enfermo, sino que los glóbulos rojos los ponen ahí en un casillero ahí están en un casillero los lóbulos rojos o los usan para otra cosa, los usan para otro paciente oye, pues si los, ro, los lóbulos rojos o, 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 o las pintas de sangre eran para el anémico o sea, si, si, no, si no le pones en la sangre al anémico nuevas pintas de sangre, o sea, en, en su sistema circulatorio, nuevas pintas de sangre va a seguir anémico y va a seguir jodido ¿para qué tanto esfuerzo de estar consiguiendo pintas de sangre en la calle? Es exactamente lo mismo acá necesitamos que al país que está anémico en este momento le inyecten economía, le inyecten billetes para que circule por, por todo el, el, el sector productivo nacional. Y de esa manera, esperar de que la gente con dinero consuma más y a partir de que consuma más, eso estimule también al sector productivo, genere más empleo, genere más actividad. Ojo con una cosa, es probable, lo más probable, de que aún aumentando la circulación en la calle, aumentando el consumo, no aumenten las fuentes de empleo. Porque en este momento el empresario está también contraído, está escéptico por el tema político-electoral, por la situación propia del país, etcétera. A lo mejor se, el restaurante mantiene a los mismos saluneros, la peluquería, las mismas peluqueras. Pero, asimismo, y esto es importante, con plata en la calle, quienes han tomado la decisión de emprender por su propia cuenta van a tener mayor acceso a la economía, van a tener un mayor acceso al torrente de la producción por cuenta propia y ya no esperando que alguien los contrate, que alguien los emplee entonces todo esto es importante analizarlo así se analizan los temas económicos de un país no solamente de manera numérica sino en su verdadera aplicación de los números a la ciudadanía siempre he señalado que la economía del país no es solamente la economía del gobierno, sino es la economía de quienes verdaderamente constituyen el país, que son sus habitantes. En la medida en que se estimule la economía de los habitantes, se reactiva y se estimula la economía del país. Ahora, esto viene de todas maneras con ciertos condicionamientos. Se ha hablado mucho de que una de las condiciones que habría puesto el Fondo Monetario Internacional es subir al IVA al 15%.
6: Mira, yo, yo ahí yo creo que lo, que lo que yo escuché al ministro Martínez es decir que viene acompañado de una reforma tributaria que tiene que presentarse el segundo semestre del año 2021. esta reforma tributaria tendrá que ser labor del nuevo gobierno. Sería absurdo que lo presenten ahora porque cualquiera que vaya de presidente los va a va es. o sea, Eso ya tiene que quedar en manos del nuevo gobierno y se verá. No creo que el nuevo gobierno de entrada vaya a poner un 15% del IVA. Eso yo no lo considero eh, real. O sea, eh, habría que esperar y el nuevo gobierno y la nueva asamblea son los que tendrán que decidir sobre esta reforma tributaria. Ahora, está clara
1: una cosa, Fernando, que al final de cuentas el gobierno buscó tapar su salida y la tapó desde el punto de vista de la problemática económica. Cubrió su salida, cubrió? más que tapar su salida, cubrió su salida. Pero cubrió su salida, pero
6: también le dejó el camino expedito al nuevo gobierno.
1: Sí. Pero también le dejan estos problemas al nuevo gobierno, el cumplimiento de condiciones. Entonces ahí ahí será el arte de no, rock, ahí vendrán del nuevo también. gobierno Exacto, para ver manejo, también sus capacidades. Sí no Por puedo. eso es que es importante analizar bien la opinión de, de, y, y los conceptos pero, pero, que tengan los nuevos candi los candidatos, no los nuevos, sino los candidatos a la presidencia de la República, valorar bien también la experiencia que tengan los candidatos a la, presiden a la presidencia de la República en manejo económico, porque este va a ser un tema gravitante. Hay que negociar. También conocer un poco una cosa, Fernando. También conocer un poco quiénes van a rodear a los candidatos. Porque los candidatos pueden tener una visión, pero siempre es importante saber qué tipo de gente los rodea. O sea, ¿cuál es el equipo? Bueno, alguien comenzó mal con un equipo que no pudo presentar ni una cédula. Pero bueno, indistintamente de aquello, esperemos que incluso esa candidatura presente gente que tenga buenos conceptos o, o que tenga. Eh, ideas claras en cuanto a negociación, aunque los antecedentes lamentablemente no van en esa línea. No van para nada. Bueno, pero, pero eso también va a ser importante porque, bien lo dices tú, este es un condicionamiento del FMI, ya para el segundo semestre del próximo año. Aquí va, a haber, aquí va a haber que negociar, aquí va a tener el nuevo gobierno que mandar a sus representantes. Lamentablemente, lo, la, la delantera Balseca Rafo... Bolaños y el pibe Ortega, que la tuvo León Febres Cordero, ya no, ya no está hoy a la mano eh, en, en ese nivel. pues no o sea, León Febres Cordero tuvo a los tres reyes magos de la economía. Carlos Julio Emanuel, que era monetarista. Eh, eh, Alberto Ajíc, que, eh, eh, que era un hombre eh, básicamente teórico en, en, en conceptos de, de, de finanzas. Y Suet, que por sobre todas las cosas era negociador. Entonces... Llegaron a confluir bien En esa época se necesitaba mucho Tener, tener bastante conocimiento de política monetaria Porque éramos Sucre Carlos, Carlos Julio Manuel era un maestro Y es un maestro en ese tipo de cosas, monetario Dajik En manejo de finanzas, en criterios de finanzas Y Suet, ¿qué era Suet? Negociador, Suet Una vez que se diseñaba una política Swett Lo que iba, que a propósito esperemos que esté bien Porque se circuló sí, en redes sociales eh, que estaba un poquito enfermo ¿Qué es lo que hacía Pancho? Pancho lo que iba era, se reunía con Brady Jugaba golf con Brady y en pleno partido de golf negociaba con Brady. O iba a París, cerraba el Maxime con todo el club de París ahí, se gastaba 150 mil dólares, pero le generaba un beneficio de millones y millones de dólares al Estado. <risa> ¿Eso qué es? ¿Eso quién lo hace? Un negociador. Ese tipo de talante ya no hay, ni de talento ni de talante. Así nomás fácilmente no lo hay. Pero bueno, hay que descubrirlo en los candidatos también. Hay que ver quién puede tener personas cercanas en el manejo de la economía que, que nos puedan hasta cierto punto abrigar las esperanzas de que una vez que lleguen al poder tengan un equipo de trabajo que por ejemplo puedan ir a Washington a negociar con el Fondo Monetario Internacional para frenar un poquito esto del incremento del 15%, por lo menos hasta que la economía se reactive. Una vez que la economía
6: esté ¿Quién lo ha dicho? Eso no lo ha dicho es el que, ministro Martínez.
1: Bueno, pero eh, aparentemente es lo que hoy día yo eh, lo que el, hacer... el Fondo Monetario Nacional requiere Ecuador ajustes para recaudar más impuestos.
6: Eso, una reforma tributaria.
1: Una reforma tributaria. ¿Cómo lo va a manejar? Ya, entonces a lo mejor no es 15, 13, lo que sea, pero cualquier cosa de esa naturaleza una vez que se reactive la economía. No puede ser con una eh, economía inactiva como la actual. Además, no se puede tú poner puedes presentar, un un centavo, tú puedes
6: presentar un plan de mayor recaudación. Sin, sin necesidad de, bien de, impuestos. de impuestos, es más impuestos, está bajando impuestos puede demostrarlo.
1: Así es. Eso ya ¿Qué, cuestión qué, qué es cuestión de negociar tesis? y de, de llevar la tesis y decir aquí esto funciona así. Qué es mi tesis? Mi tesis es reducción condicionada de impuestos. Qué es reducción condicionada de impuestos? Venga acá todo el sector productivo. Yo les voy a bajar los impuestos que esto, 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 pero a cambio ustedes me incrementan en un tal porcentaje las fuentes de empleo, el, 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 el índice de empleo en el Ecuador. A cambio de esto ustedes me recaudan tanto. O sea, se puede negociar con el sector productivo. Porque es más, hay que negociar con el sector productivo. Porque si al sector productivo tú nomás le das la mano, se te coge en el brazo. Al sector productivo hay que decir, a ver, te voy a dar la mano. Pues me das la mano. Y aquí apretamos en este momento la mano y concordamos o acordamos tres, cuatro, cinco puntos claros. Que si se cumplen, seguimos adelante. Y si se incumplen, hay revocatoria de todo. Porque el sector productivo también viene sus vicios. ¿Cuál es su vicio? También del de famoso cuello de botella o del embudo. Todo lo ancho para ellos, todo lo estrecho para la, para la boca ajena. Bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos con el segmento deportivo, ¿te parece? Sí. Y mañana sí le dedicamos de lleno a Guayaquil el tema de los 200 años, recordar a grandes personajes de la ciudad, también recordar momentos vividos, idos, Chitio. Y jamás olvidados de Guayaquil. Sitios Sitios.
6: Típicos que ya no existen. Mañana pasado dediquémonos, dediquémonos eso. a eso. Dejémonos sí. un,
1: lado, dejemos un lado los temas políticos. Sí, 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 eh, sí. Mañana eso y el deporte. Nosotros. Mañana dediquémonos a hablar de Guayaquil y del deporte. Sí. Pausa y volvemos.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet... Puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión
2: Compartir, me oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega
1: gracias al auspicio de
2: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico.
1: 6 de octubre del 2001 por eliminatorias al mundial del 2002, Ecuador visita en la paz a Bolivia. La ilusión era traer un gran resultado para cerrar la campaña en Quito ante Uruguay. Las cosas comenzaron bien con el primer gol de Ulises de la Cruz. Luego Agustín Delgado, imparable en esa eliminatoria, convierte el segundo. Bolivia descuenta a través de Galindo. El vendaval ecuatoriano era indetenible. Jaime Cavides marca el tercero. Luego Ángel Fernández asegura totalmente el partido. Y como no hay quinto malo, Luis Gómez cierra la cuenta. Ecuador consigue la mayor y única goleada que ha propinado fuera de casa... Y comenzaba a sentirse con seguridad la clasificación a su primer mundial.
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecifes de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando Galápagos apoyamos lo nuestro, pacificar, historias que vivir,
3: Banco del Pacífico. En la hora del pocho presentamos Deportes,
1: Deportes. Muy bien, retornamos ya al segmento deportivo, se está jugando en este momento un punto decisivo del tercer set, Schwarman logra empatar en el tiebreak 6-6.
6: No, 6-5. No,
1: a ver, no, iban eh, 6-5. No, iban 6-4. Iban 6-4, 6-5, claro. Sí, sí. Pero ahora tiene sus dos servicios. Digamos que hizo un, mi, un mini quiebre en el... Recuperó tie un break mini quiebre que claro. tenía en contra, ¿no? En el tercer Schwarman. set. Van 6-6 en el tercer set. 7-6 ganó el primero Schwarzman. 7-5 el segundo Tiem. 6-6. Seis, seis, y 6-5... Seis, 6-6 seis, seis en el tiebreak. Y 6-5 dentro del tiebreak. Adelante Tiem, pero el servicio Schwarzman. Con dos servicios, vamos a ver. Eh, se mantiene el set point todavía para Tiem. Están boleando de largo... Grandes jugadores indiscutiblemente. Se mete Schwarman a la net. Se defiende tiem. Sí, vamos a ver qué puede hacer eh, eh, Schwarman. Finalmente la pelota se le va larga por la raya de fondo a tiem y se pone 6 a 6. Más dramático no puede estar la definición del tercer set. Es al mejor de 5 sets este partido entre el argentino y el jugador tiem, que es austriaco. Y que fue el pues último bien. ganador de Grand Slam Ganó el US Open sí. Así que ya vamos a dar resultados del tercer set A lo largo del de segmento deportivo El saludo de Agustín Filomentor sí, Guevara muchas Murillo gracias. Muchas gracias El momento de la selección El momento
0: de hablar de Cuál será la conformación Sin conocerlos prácticamente Sino que
1: porque le han dicho al señor Alfaro y ahí tiene, pues, que hubo que llamar.
7: No, Alfaro a
6: ha
1: dicho que ha visto cerca de setenta y pico de jugadores. Los ha visto actual, entonces, Estaba visto. en
6: todos los partidos de campeonato estaba Alfaro. Y pero,
1: adicionalmente ha estado realizando, no, seguramente. no ha entrenado,
6: no ha entrenado en esta situación. No, pero,
0: Porque sí, otra cosa sí, ya no. la convivencia de Camerino, en fin. Pero lo que ves es que el tipo de mucha personalidad,
5: de mucho medio de comunicación, es periodista también. Entonces, como habla bonito,
1: esperemos que juegue también muy bien el equipo de Cuadro. Bueno, ahí botó la pelota en su segundo servicio, en la, en la segunda eh, posibilidad de servicio que tuvo Schwarzman. Se pone 7-6 adelante el Tiem y con dos servicios a continuación. Si gana aquí eh, este servicio Tiem, nuevamente tiene set point, se iría con 7-6 adelante el tercero. Y en un partido de esta naturaleza, ganar el tercer set es clave. Porque obliga al otro a ganar dos sets y es muy difícil que Tiem pierda dos sets consecutivos. Y sobre todo, ya cuando sean decisivos para, para definir el partido. Así que vamos a ver, igual todavía se está jugando el punto. Remate de tiempo, pelota que es inalcanzable para eh, Diego Schwarmann. Y de esa manera, el austriaco gana el tercer set 7-6. Y de esta manera también se pone 2-1 en set Y vuelvo a repetir: pues para que Schwarmann pueda ser rival del ganador de Nadal con un tenista italiano que viene a continuación. O sea, para acceder a la semifinal, Sharman tendría que ganar los dos sets que quedan, mientras que tiene, con uno de los dos sets que vienen a continuación de ganarlo, pues habrá obtenido... Eh, su paso a semifinales de Roland Garros. Partido intenso al máximo. Vamos con el saludo de Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo días? están? Buen día con todos. Ya estamos aquí. Hay novedades en la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cuáles? Eh, por ejemplo, eh, de la convocatoria de Cristian Novoa, quien ya se conoce que no estará disponible para el primer partido frente a la selección argentina por temas de de, de viajes, no llega, eh, llega justamente a, a Quito el día de, de mañana me parece que llega eh, Novoa y otra baja que se dio a conocer el día de ayer es la del arquero Johan Padilla quien ya tiene a su reemplazante, lo dieron a conocer en rueda de prensa que mantuvo el técnico Gustavo Alfaro de la selección ecuatoriana de fútbol quien es eh, el gordo Galíndez como se lo conoce. Galíndez es el, eh, un, el reemplazante de Johan Padilla, quien dio positivo a COVID. Hay que ver, ojalá no, eh, no se vean afectados más jugadores por, por la cercanía que tuvo Padilla con los que ya estaban entrenando en Quito.
6: Bueno. Oye, Pocho, antes de entrar en el tema del fútbol, sí quiero que le hagamos un reconocimiento a, a otra deportista que ha brillado en, en el sudamericano. y ¿Quién un es el, americano.
1: esa deportista? ¿Es mujer? Mujer. ¿Quién?
6: Neisy Gómez. Que, o the homeless,
7: the que ganó homeless.
6: ocho medallas de oro ¿Sí? y una de plata. Realmente extraordinaria la actuación de, de esta chica en los panamericanos, perdón, en los sudamericanos y un iberoamericano que compitió. Bueno, Realmente eso es medallas Eso
1: demuestra que en el peor momento de apoyo, los deportistas con corazón y con garra salen adelante. Es decir, aquí hay madera para. ¿Qué sería de este país? si es que verdaderamente hubiera empresa privada que apoye y si hubiera un Estado que estableciera una verdadera política del, de, de, del desarrollo deportivo, con centros de alto rendimiento. que centro de alto rendimiento no solamente es el edificio, centro de alto rendimiento es el edificio, o sea, la sede más profesores que vengan de otros, de otros lados del planeta en donde son especialistas. Por ejemplo, un centro de alto rendimiento del ping-pong, que vengan profesores chinos. Un centro de alto rendimiento del atletismo, pueden venir eh, cubanos, o pueden venir europeos, o pueden venir eh, de los lugares en donde son fuertes. Un centro de alto rendimiento de marcha, de donde son los grandes marchistas, ahora de ciclismo colombianos eh, entrenadores colombianos, y ahora ecuatorianos también, pues, un centro de alto rendimiento, en donde vengan los mejores eh, profesores, maestros, a nuestros deportistas de alto rendimiento, y también en lo formativo. Crear formación de deportistas. Lo hacen a través del esfuerzo de los profesores nacionales que también necesitan más capacitación porque ellos en base a la experiencia desarrollan, en base a lo que más o menos pueden leer, pueden instruirse, informarse, impulsan la actividad deportiva de, de muchos de ellos. Pero ya en un momento determinado necesitan también de capacitación, necesitan de, de nuevas estrategias eh, que se aplican a sus deportes en otros lados, por ejemplo, pugilistas, traer grandes maestros del pugilato para que enseñen a nuestros boxeadores, pero también tenemos buenos boxeadores, pero, pero ni el apoyo privado ni el apoyo del Estado. La, el Estado medio cumple ahí, la, la, la secretaria Gracias. del Deporte hace su mejor esfuerzo, pero eh, vivimos en un país en donde no hay una política del deporte plenamente desarrollado. Entonces
6: está demostrado que la materia prima está.
1: Ya. Y, claro. y, y el sector privado, ya lo he dicho y no, no tengo empacho en repetirlo, cada día más cicateros andan es viendo qué beneficios publicitarios le pueden sacar a apoyar a tal deportista. Ah, ahorita se matan por este muchacho Caicedo. Hay que felicitarlo. Ahorita no se felicito. matan este muchacho Caicedo ahorita donde dice quiero una publicidad, le hacen una fila a las empresas privadas para auspiciarlo. Pero aparecen cuando llegan los deportistas. por eso no
6: necesitan. Pero ese pero, apoyo. Pero, pero pero si Porque hubiesen ido tienen otros si hubiesen
1: ido hace un año oye que este chico Caicedo que a carapaz, ah, deja ver qué pasa. Esa es la respuesta. No hay presupuesto. Esa es la respuesta. Hay que, hay que desenmascarar las cosas también. Y no meterle solamente la culpa al Estado. Todo es la culpa del Estado. Tampoco es así. El sector privado en muchas cosas no coadyuva. Las cosas también hay que decirlas claramente. Se resienten, se resienten. Pero esa es la verdad. pues Bueno, entremos al tema de, de eliminatorias. Este, Mauricio, este, el gordo Galíndez ya, ya está con la nómina, ¿no? Sí, sí. Hernán
7: Galíndez forma muy ya feliz, parte de, de, de los convocados. Ya está en, también entrenando. Justamente ayer hasta subieron una foto en donde Galíndez ya va... Con el uniforme y se desplazará con la selección a, a, a tierras argentinas. Bueno, es un buen arquero. En, bombo, en no, la bombonera.
1: Nosotros habíamos dicho de que eh, se merecía ser convocado, no por emergencia, como ha ocurrido. No sino estaba estaba en Originalmente, lista, originalmente siempre estuvo originalmente, en nuestra lista. Yo sinceramente... Y mejor que Padilla, ¿no? Sí, para mí Padilla no estaba en no esa estaba. lista. Padilla ha tenido mejores momentos en estos dos últimos años que antes, pero no deja de ser un arquero irregular. Galíndez es un ejemplo de regularidad. Siempre tapa bien, indistintamente, que aflojó esa pelota el domingo. Eso le pasa a cualquier arquero, pero es un arquero muy regular, muy seguro. Ortiz también lo es. Y lo de Domínguez se justifica de alguna manera en el sentido de que vive allá, conoce perfectamente el fútbol argentino.
6: También eh, son cosas que pesan. Tiene la experiencia ¿eh? internacional. Tiene ¿sí? la experiencia
1: internacional. De mayor jerarquía es indiscutiblemente ah, sí. Domínguez. Ha tapado un mundial, ha tapado tres eliminatorias, ha sido campeón de Copa Sudamericana, eh, ha tapado en equipos grandes. Sí. O sea, indiscutiblemente Domínguez es el arquero de mayor jerarquía y eso también pesa. O sea, en, en un momento determinado, si Domínguez está eh, eh, técnicamente, o sea, si ha venido jugando o entrenando, que seguramente sí lo ha hecho y, y entra a la cancha con la confianza del caso. Domínguez es indiscutiblemente también un cumpla. buen arquero yo recuerdo que hace cinco años yo estuve presente en el estadio monumental de River, cuando Ecuador le ganó 2 a 0, Domínguez tuvo un partido realmente para el aplauso, al sí, punto que muchos comentaristas argentinos decían que Domínguez era de los mejores arqueros que había en el fútbol sudamericano y por eso lo llevaron a Argentina, a Argentina no, a por eso tiene un mercado abierto en Argentina, básicamente por el partido que hizo frente a Argentina cuando le ganamos 2 a 0 con goles de de, de Frickson Herazo y, y de Felipe, Felipe Caicedo
3: que repita ahora no pues
1: oh, eh, sin embargo Galíndez eh, se gana el mérito y a lo mejor puede estar llamado para el partido frente a Uruguay porque es un arquero también el de la. no Copa. no hay todavía definido alineación por una sencilla razón o sea no, no, no el, el profesor Alfaro va a tener que diseñar un esquema táctico en base a lo que él conoce del fútbol argentino que es absoluto y en base a lo que conoce del fútbol ecuatoriano que también es bastante amplio porque ya hoy a ver ya, ya pasaron los tiempos. ¿Tú te acuerdas, Fernando, hace 30 años? Tú, Agustín, debes acordarte que los, los cuerpos técnicos mandaban hasta espías. ¿Espías? Ya no hay necesidad de espías. ¿Esto? Ya la espía es la, la televisión internacional. Sí. Hoy ya se televisa todo. Ya no hay que estar mandando. Ya hoy cuando van a visitar a Europa o otros países a los jugadores con nacionales, es con el ánimo más bien de mantener una relación más estrecha, más de carácter personal. No tanto para irlos a ver jugar. Porque hoy día se los ve jugar desde la casa uno ve jugar a todo el mundo Salvo la situación privada que a veces no se conoce Bueno, ¿no? ya, pero eso es otra cosa Pero de ahí lo importante es de que eh, el, el profesor va a tener que diseñar un esquema eh, En base a, 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 a su conocimiento de su país Futbolísticamente hablando Y, 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 y también geográficamente hablando Es Argentina Él conoce perfectamente cómo, cómo, cómo puede jugar la selección argentina Debe de conocer muy bien al, al técnico argentino que, que maneja la selección eh, Scaloni, y al mismo tiempo pues bueno, a estas alturas nadie va a descubrir cómo juega Messi y qué esquemas se pueden plantear para, para frenar las arremetidas de Messi pero por sobre todas las cosas el profesor tiene que fortalecer el rendimiento individual de nuestros jugadores y a partir del rendimiento individual, poner a los jugadores que estén en un mejor y más alto pico de rendimiento individual, ahí fortalecer lo colectivo
6: y tiene que revisar también cuál es el planteamiento táctico que va a hacer porque tiene jugadores para cambiar o para variar el planteamiento que, que aspira a presentar ante Argentina. Argentina acaba de definir, porque tenía dudas en cuanto a, al arquero contra Ecuador, estaba entre Armani y Emiliano Martínez, parece que se han decidido porque sea Emiliano Martínez el...
1: Armani es un gran arquero, un gran arquero y Andrada, el de Boca, es otro gran arquero. Es.
6: Pero Emiliano Martínez está tapando en Inglaterra y me parece que es el, el que han elegido para...
1: Bueno, a mí me gustaría una alineación, ya voy a escuchar la alineación de cada uno de ustedes. Voy a dar mi alineación y luego nos vamos a ir a una, a una pausa para retornar ya en, en el cierre del, del programa. Pero a mí me gustaría, bajo estas consideraciones Domínguez en el arco, por su jerarquía, por el conocimiento de la cancha, etcétera, Domínguez en el arco, en la defensa me gustaría... Una defensa con Franklin Guerra eh, con eh, Perdón, con Guerra Perlaza, como, Perlaza sí, claro. como marcador derecho sí, claro. Me gustaría Franklin Guerra con Arboleda por el centro Pero Arboleda de todas maneras juega en Brasil y Franklin en guerra está jugando muy vamos. bien. Vamos. Sí, sí. Y vamos. Y por izquierda, por izquierda, este, me gustaría... Izquierda
6: para mí el es Pervis Estupiñán indiscutible. Pervis Estupiñán.
1: P Pervis de estar listo. ¿no? Sí, pues... lo que pasa es que yo estaba pensando en la posibilidad de Palacios como marcador izquierdo y Pervis más adelante.
7: Como un extremo, usarlo a Pervis Estupiñán, tiene de Estupiñán, que oficio de, tiene oficio Pervis de, de atacante en sí, el... Pero Villarreal. más que de
1: atacante de marca también. Sí, porque, sí, sí, sí. Aquí eso es lo que yo no entiendo, Fernando, Mauricio y Agustín. De, de, de gente que hace opinión de fútbol y, y por supuesto yo respeto todos los criterios pero se fijan mucho en los marcadores de punta por su calidad de desplazamiento hacia adelante yo siempre digo el marcador de tiene punta que tiene que ser marcador ya. y en, en segundo eso, lugar cuando se pone un marcador de punta un poquito más adelante a jugar como volante si es un marcador de punta que tiene buena arremetida hacia, hacia el campo rival ...jugando un poquito más adelante... ...se le explota esa condición... ...pero también se está explotando otra... ...que su posición original es de marcador de punta... ...es decir, tiene un instinto natural de marca... Reforgaría ...que, que es lo que se necesita también... ...en el medio campo, marcar... ...por eso es que eh, muchos técnicos... ...más en tiempo pasado que actual... ...jugaban con línea de tres... ...y a los marcadores de punta los ponían un poquito más adelante... ...como volantes, porque esa es la, esa es la posición ideal... ...para un marcador de punta... ...pues más adelante, o sea... ...teniendo a alguien que, que marque atrás... El que es marcador de punta y que tiene buena salida Puede un poquito más adelante No solamente arremeter con más tranquilidad Sin saber de que tiene que regresar 80, 90 metros Sino que también cuando regresa Cuando retrocede, cuando el rival tiene la pelota Tiene ese instinto natural de marca y Entonces ahí puede cumplir la doble función Que es lo que hoy debe de tener eh, Un volante en cualquiera de las posiciones Del medio campo entonces, a mí no me no me desagradaría entre los tantos marcadores de punta. ¿Cuáles son los marcadores de punta que hay hoy día? Diego
7: Palacios, Juanio Pineida, Piñán, Pervis, ¿no? ¿Los tres? Está hay no sé, más. Hasta el mismo Pero... Ángelo Preciado puede hacerlo sí. por izquierda, el hay jugador Los marcadores. De... Ah, marcadores hay
1: bastante. O sea, ahí podría ser una opción a mi criterio de Palacios Pineda. o Pineida, para dejar más adelante a, a Pervis, Pervis Estupiñán. Y Yo pondría en el centro, en el centro pondría a Jason Méndez. Ya, con, a, con Alan Franco sí.
0: por, Alan Franco, claro, por claro. derecha
1: yo pusiera a ese muchacho preciado a ese muchacho preciado de, de Independiente del Valle que es rapidísimo el mismo criterio de lo que tengo de Pervis sí. Estupiñán y adelante yo jugaría con Ángel Vena y jugaría con, con eh, sí, Ener Valencia los dos, los dos. ese es, es, es mi equipo y si quisiera eh, poner un poquito más de marca por lo que está Messi todo, de repente un poquito más de marca, por ahí podría acompañar a Moisés Corozo y sacrificar un delantero.
6: Pero es que es que si ya estás haciendo una alineación donde estás poniendo dos marcadores de punta como ofensivo en el medio campo, ya no necesita. Pero es que Messi... Es que está no, ante no Messi. puede jugar con terror contra Messi no terror pero sí tener un poquito sí, más güey. de marca pero qué más marca está poniendo pero dos mar ya, está acuérrate poniendo acuérrate dos que... marcadores de punta como volantes ya, está pero... poniendo dos dos volantes bueno, centrales pero, defensivos pero... jóvenes rápidos ya, pero es pues que Tenemos que aspirar a algo también no arriba. pienso yo, ¿no? Yo creo que es también Estrada. Es que mira, Strava,
1: ¿eh? es que mira Alan, Alan Franco tiene mucha salida, De hecho, es un volante con mucha pero no, llegada no,
6: Pero, pero no, no se gana nada tener salida si no tienes a nadie arriba. Ya Pues bueno, tienes a estos
1: eh, volantes derechos, que los harías jugar de volante derecho, Pervis y el otro, que eh, cuando se van, se van. Tienes a Ender, por ejemplo, o a Mena, que los pones a cazar. Pero eso? en el medio campo refuerzas ahí a, a, la labor pues. de.
6: ¿A quién sacrifica? Por
1: pues claro, eso te digo, no, pues ahí yo sacrificaría
6: a uno de los dos delanteros, o Entonces, a Valencia pero, o a menos. Pero crea un vacío ahí, pues. Deja a uno solo abandonado. Eh, que es el mal nuestro de siempre. Ya, bien, pero en arriba. cambio, dejas ahí la laguna
1: para que travesé por ahí. Yo creo
6: eh, que a Messi no, es, no lo marcas de una manera. Eh, Estampilla. Eh, estampilla, ese tiene que ser escalonado no, no, y eso tiene ya parte de una táctica de decir, no tú aquí, tú lo a... acá no lo a dejes mes. pasar así vamos
3: a la pausa, retornamos para el cierre el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing Administración de empresa Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes ¿Qué más mi Harrison
3: Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste
5: a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patina en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Esto aún no termina, por eso siempre
1: uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
5: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, Eso humana CNT saben. Pero de ley y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales. Y
2: muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risas> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
5: Banco del Pacífico te trae Banca Celular, tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi. Ajá, Simón. ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT o asterisco 8444 numeral para claro. Movistar y 20, tu banco a la mano con banca celular, Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Pulf
3: en la última parte
1: del programa, este, esa es nuestra alineación. Mauricio, ¿qué, qué alineación eh, le gustaría a usted como hombre de fútbol también? Yo iría
7: con, con Alexander Domínguez en el arco, a también ver. me quedaría con Domínguez. Me hubiese gustado que esté desde el inicio eh, Galíndez, y de ahí saltaría con Galíndez. Estaría con Pervis Estupiñán por izquierda, Robert Arboleda junto con Franklin Guerra de Centrales y por derecha Pedro Pablo Perlaza. Y en Creo los volantes... Estaría con Jackson Méndez, Alan Franco y el chico Moisés Caicedo. Yo jugaría con los tres de, de volantes. Adelante, eh, jugaría con Gonzalo Plata. Ángel ah, Mena bueno. y Enner Valencia. Ah, caramba, usted va Ajá. con todo.
1: Sí, sí, sí. Pero cuidado, se regala gustaría. demasiado. En cambio, Joder,
7: <risa> a los tres extremos. Eso es lo que a mí me gustaría jugarlo. <risa> o sea, con, con tres de ofensivos. Y, 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 ¿Qué ¿sí? hace con Messi eso, ahí? Eso me gusta mucho con, contra Uruguay. A, a mí me gustaría jugarlo. Por eso pongo tres volantes de, de, de corte. O sea, Sebastián Méndez con, con, con Moisés Caicedo lo pueden hacer. Pero
1: Alan Franco es más de. Por eso, es más de Por eso, de la más libre no a Alan Franco. Lo, lo tendría que retrasar un uh -huh. poco más a Gonzalo Plata, pero ahí le, le hace perder efectividad en donde eh, Plata eh, puede mostrar eh, mucho más recursos, que es de tres cuartos de cancha hacia adelante. Sí. Es eh, un, un equipo ambicioso el que usted propone. Sí, sí. Sí, no sé si, para
6: Uruguay en Quito sí me parece que es un buen un buen equipo. No sé si de visitante contra Argentina funcione un poco. como como se espera.
1: Bueno, pero en todo caso, eh, eh, recuerden cuál va a ser eh, la, jor la jornada tenemos... eliminatoria, pero sí. antes tú, Fernando, sí. ¿no ¿quieres decir sí. algo? Sí. Al algún cambio. Que
6: acordémonos que ya Argentina le ganamos en un debut de eliminatoria a 2-0. Claro.
1: Sí. sí.
7: Un pues, día ofrecio, ya, pues, como, como ayer, ayer, pues. Sí, pero... no es pues, como ayer. No, como
1: hoy, no es como el 8 no ¿no? el ocho, el ocho de octubre. El 8 de no, octubre. O sea, el mismo día. El mismo día. Pero ¿sabes qué? Con un equipo que estaba mucho mejor trabajado, que venía con un técnico ya absolutamente consolidado, más allá de una mala Copa América que se hizo. con
7: jugadores que venían... Con jugadores que venían trabajando, ya venían jugando en la Copa
1: América. O sea... Eran otras circunstancias, ¿no? Un Gustavo Quintero... Eh, no arrancamos como, como debe de arrancarse una eliminatoria, pero la esperanza es lo último que se pierde. Una última recomendación comercial ya para el cierre definitivo.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites con tan solo compartirle al establecimiento el código de pago que se genera. Puedes hacerlo físicamente o por redes sociales. Y lo mejor, sin dar los datos de tu tarjeta Pacificar. Descarga la app, regístralas y listo. ¡Empieza a comprar! ¿Aló, aló? ¿Qué hay ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar. Justo ahorita cambié los centavos que me dieron devuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. ¡Claro, conectados, avanzamos! Yo te
4: cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a con...
2: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Sobre, 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 sobre el cierre ya del programa. Tiemba adelante de dos sets a uno sobre Schwarzman. El primero lo ganó el argentino 7-6, 7-5 el segundo el austriaco, 7-6 el tercero también para el austriaco. Y van dos a dos en un tremendo cuarto set. ¿Alguna cosa final? No. Bueno, esperemos el
0: éxito y vamos a seguir hablando también sobre Guayaquil. Mauricio, ¿alguna para, cosa final?
7: Para, para analizar el tema que quedó pendiente el día de ayer de cómo serán los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol también. Ya tengo más o menos cómo sería el, el per View y por YouTube es por donde se lo podría ver.
1: Algo dijimos ya. Mañana, ah, ya, mañana, ah, tráigalo bien desarrolladito para mañana. Perfecto. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por...
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: 6
1: de octubre del 2001 por eliminatorias al Mundial del 2002, Ecuador visita en La Paz a Bolivia. La ilusión era traer un gran resultado para cerrar la campaña en Quito ante Uruguay. Las cosas comenzaron bien con el primer gol de Ulises de la Cruz. Luego Agustín Delgado, imparable en esa eliminatoria, convierte el segundo. Bolivia descuenta a través de Galindo. El vendaval ecuatoriano era indetenible. Jaime Caví marca el tercero. Luego Ángel Fernández asegura totalmente el partido. Y como no hay quinto malo, Luis Gómez cierra la cuenta. Ecuador consigue la mayor y única goleada que ha propinado fuera de casa y comenzaba a sentirse con seguridad la clasificación a su primer mundial
2: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules es nadar en aguas cristalinas arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico Ataraya Noticias